0: Hallo Anni, schön dich zu sehen. So schön dich zu sehen, du warst noch nie schöner in meinem Leben, also ich meine, du glänzt, wie. Um. okay, wir sehen uns nicht, sind wir ganz ehrlich, meine Kamera, <lacht> meine Kamera vom Laptop ist kaputt, wir sehen uns nicht. Nee, aber du hast schon recht,
1: ich habe einfach einen tollen Glow mm, heute. I believe it, I believe it. Du, sage mal, ich bin ja eher so die Angsthälsinn von uns beiden äh, und du eher die 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 durchs Leben geht. Und ich wollte mal so ein bisschen deinen Mut jetzt testen, indem ich dir ein paar Dinge vorschlage, die du tun könntest und du sagst mir, ob du dich das trauen würdest oder nicht. Hit me. Hit me. Okay. Erstens, krasse Mutprobe aus der Kindheit. Würdest du dich trauen, Brennnesseln anzufassen?
0: Äh, uh, nee, nicht freiwillig, ich bin ja echt bescheuert, tut mega weh. <lacht> ähm, okay, ähm, Challenge-Idee fürs Schwimmbad.
1: Ähm, würdest du dich trauen, einen Lautsprecher mit ins Schwimmbad zu nehmen, die Musik anzumachen, dich an den Beckenrand zu stellen und zu rufen, Hallo Freunde, willkommen zur Aquagymnastik <lacht> und so eine Übung vorzumachen? Ich will
0: zwei Mark und Pommes Rot-Weiß von mir. Ich, ich will ich, ey, pass auf, wir dealen. Ich will zwei Mark 50, ein Eis und eine große Pommes rot-weiß und dann mache ich den Quatsch auch.
1: Oh, das wäre so cool. Oh, das wäre so gut. Sagen wir mal, würdest du dich trauen, in der nüchtern, in der Fußgängerzone eine Laterne zu umarmen, als wär's es ein alter Freund, den du ewig nicht gesehen hast, ihr, ihr so ein Küsschen
0: zu geben und lautstark äh, zu erzählen, wie schön es ist, sie wiederzusehen. Auf jeden Fall und ich würde sagen, sowas habe ich auch schon gemacht und ich bin mir ziemlich sicher, dass du daneben standest. Ey, ich meine, Jule. Ich war die Laterne. Jule, ganz ehrlich, wir sind die Mutigsten, wir sind die Mutigsten. Ich möchte dich daran erinnern, dass wir beide zusammen im Berghain schon mal im Darkroom waren. Also ich meine, fand ich sehr ja, mutig.
1: Und wir haben eine Polonaise
0: gemacht, stimmt. Und wir haben ja. eine Polonaise gemacht. Okay, wir waren genau einmal im Berghain, glaube ich, wir beide, weil es wirklich gar nicht unsere Mucke ist. Aber wir haben eine Polonaise durch den Darkroom gemacht. Und niemand fand es witzig, außer wir. Naja. Ich habe das Gefühl, irgendwie jemand hat uns
1: rausbegleitet
0: am Ende. Nee, Jule, jemand hat uns rausgeschmissen. <lacht> ja, ja, Naja, ist
1: ja auch richtig. Wir, wir, da, wir gehören da ja auch nicht hin. Eben. Ähm, du, ich würde sagen, bevor wir hier zu sehr abschweifen, <lacht> lass uns doch mal unsere Lieblingstherapeutin Nele Seert fragen, ist Mut denn ein wichtiges Gefühl und wofür brauchen wir das?
2: Mut ist ein ganz wichtiges Gefühl und das spielt eine ganz bedeutsame Rolle in verschiedenen Bereichen unseres Lebens. Also wir haben Mut vielleicht schon kennengelernt, dass das die Folge ist von Angst. Also wenn ich keine Angst empfinde, dann brauche ich auch nicht mutig sein. Also das bedingt sich. Das heißt, Mut hilft uns, etwas Neues ähm, zu erleben und in und etwas Unbekanntes vorzustoßen. Das hilft uns, Schwierigkeiten zu stellen. Das hilft uns, weiterzuentwickeln. Und auch, es ist ganz entscheidend, dass Veränderungen und neue Situationen angenommen werden können, weil Mut dazu führt, dass wir unsere Komfortzone und unsere alten Gewohnheiten verlassen. Und es ermöglicht uns, uns weiterzuentwickeln und was Neues dazu zu lernen. Das ist tatsächlich die Hauptaufgabe von Mut. Und das ist ganz bedeutsam und das ist auch ganz wichtig, dass wir immer wieder mutig sind. Das heißt nicht, dass wir zu mutig sind und äh, zu unreflektiert sind und sagen, wir trauen uns alles zu. Sondern dass wir wirklich ähm, uns zutrauen in Situationen reinzugehen, die uns so ein bisschen unangenehm sind, die neu sind, dass wir uns erleben dürfen. Also wir lernen uns neu kennen durch Mut. Und das ist echt schön, weil wenn ich in eine Situation reingehe, die ich noch nicht so richtig kenne, dann ist nicht nur die Welt für mich neu, sondern meine Reaktion ist ja auch neu. Also Mut ermöglicht uns, uns selbst kennenzulernen. Und deshalb finde ich Mut so großartig und so ein wichtiges Gefühl. Und genau, das heißt, wir können mit Entschlossenheit Herausforderungen begegnen, wir können das beispielsweise ähm, nutzen, um Träume zu verwirklichen, um unsere Karriere voranzubringen, um uns ähm, ja, zu trauen, auf andere Menschen zuzugehen. Beispielsweise, weil wir jemanden ansprechen, den wir toll finden. Also Mut begeht uns überall und ist ganz toll wichtig.
0: Und heute begrüßen wir bei uns den allergrößten Internetstar von TikTok auf der Welt. Wo gibt es, sind wir ganz ehrlich, Helge Loder. Du schönste, allerlustigsten Menschen. Wir freuen uns voll, dass du da bist.
3: Stop it. Hallo. Ich freue mich auch sehr. <lacht>
0: Hallo. Helge Mark
3: Lodder
1: wurde 1994 in Lüneburg geboren und ist Schauspieler, Musical-Darsteller und Funny-Content-Creator. Mit seinen klischeehaften coming of age pferdefilmparodien parodien in denen er mit schrägen Perücken alle Rollen selbst spielt, hat er völlig zu Recht die Herzen des Internets gewonnen. Allein auf TikTok hat er 1,2 Millionen Follower. Helge war als Jugendlicher Mitglied in einer Step-Aerobic-Gruppe und hat eine Leidenschaft für extravagante, überdimensionierte Sonnenbrillen. Folgt Helge Mark unbedingt bei TikTok, Instagram und YouTube – und guckt ihn im Fernsehen an. Alle Links findet ihr wie immer in den Show Notes.
0: Helge, du hast dir ja das Thema Mut ausgesucht und ich würde sagen, lass uns mal direkt ähm, knackig einsteigen und lass uns den großen Bravo-Flirt-Test machen, Ui. Ähm, damit wir dich als Menschen besser verstehen, weil hey, wo braucht man mehr Mut als beim Flirten? Aber wir haben ja, ihn mal voll. rausgesucht. Ey, ganz ehrlich, wir haben ihn uns schon angeguckt, Jule und ich haben viel gelacht und wir würden ihn sehr gerne mit dir machen, wenn du drauf Bock hast.
3: Okay, gerne.
0: Geil. Also, der Test heißt: Welcher Flirttyp bist du? Liebes Pro oder doch eher? Oh mein Gott, was mache ich jetzt, Typ? Finde heraus, wie du deine Flirt-Skills easy verbessern kannst. Oh, die Bravo. Einfach
1: klingt klingt super.
0: Wirklich.
1: Du siehst deinen Schwarm auf dem Schulhof. Mhm. Ja, gehst du direkt hin und quatscht ihn mit einem coolen Spruch an? Mhm. Ähm Schaust du einfach schnell weg? Nicht, dass sie oder er merkt, dass ich starre? Oder gehst du unübersehbar mit deinem süßesten Lächeln vorbei?
3: Oh, schwierig. Also ich glaube, ich würde eher ähm, B nehmen. Ich bin dann wirklich, also wenn ich so jemanden toll finde, vielleicht eher so ja schüchtern. Und dadurch fällt es aber gerade er auch auf, wisst ihr? Das ist <lacht> ja. ganz schlimm. Ja.
0: Stehst du so die ganze Zeit so grinsend in der Ecke? Ja. Ey, und ich meine, die nächste Frage ist wirklich super viel Aussagen, sind wir ganz ehrlich. Ist wichtig. Die ist okay. richtig ja. wichtig. Jetzt bin
3: ich Ey, gespannt. Ist
0: richtig. Was ist deine Lieblingsfarbe? Rot wie die Liebe? Ich mag Farben wie grün oder blau.
2: Schwarz. Was? Was?
3: Ja, okay, also ich muss sagen, Rot ist jetzt ist tatsächlich nicht, wirklich nicht meine Lieblingsfarbe und Schwarz ist für mich keine Farbe. Deswegen nehme ich blau und grün. Also ich liebe blau und grün. Es passt schon.
1: Ja, geil. So, dein Schwarm fragt, ob er oder sie deine Hausaufgaben abschreiben darf. Du denkst dir, na klar, Teamwork ist angesagt. Du denkst dir, na ja, meinetwegen, aber nur, weil er sie so unglaublich cute ist. Oder, nein, ich lasse niemanden abschreiben, auch nicht meinen Schwarm. <lacht>
3: Oh mein Gott, die Fragen sind echt hart. Nummer ja. eins. Ja,
1: Teamwork. Ich war schon
3: immer ähm, klar, Teamwork. sehr hilfsbereit. Hilfsbedürftig. <lacht> genau, das auch. Du warst der Schwarm, ich oder? Ich immer der selber, der hat. immer abschreiben wollte, genau.
0: Oh, geil. Dein Schwarm, ich finde auch das Wort Schwarm ist einfach richtig
3: Ja, gut. das <lacht> ist immer noch so wie von früher in der Bravo, das ist... Das sagt heute eigentlich keiner mehr, aber das ist. Ich finde es geil, dass sie so knallhart durchziehen.
0: Die ziehen die Ziehen einmal durch, du mhm. seit den 80ern einmal ein, ja. ein Sprech. Dein Schwarm schüttet versehentlich sein ihr Getränk über dich. Ich bin natürlich pisst. Wer will mit einer fleckigen Hose rumlaufen? Ich freue mich. Endlich ein Grund, mit ihm ihr ins Gespräch zu kommen. Nicht so schlimm, kann ja mal passieren.
3: Nummer zwei, würde ich sagen. Ja. Ich bin ja. für, mir für nichts zu schade. <lacht> und, ähm, mein Gott, die nasse Hose, I don't care, wenn ich mit dem sprechen kann, I, I like it.
0: Geil. Ich guck mal, Jule, soll ich mal das Ergebnis vorlesen? Ja. Vor allem, das Ergebnis, du hast 40 von 60 Punkten, whatever that means. What? Ja, yeah, du bist nett, freundlich und gehst beim Thema Flirten sehr geschickt vor. Eine Andeutung hier, ein zufälliges Auftauchen dort, huh? ja, das kann ganz gut funktionieren. <lacht> Auch deine hilfsbereite und liebevolle Art kommt bei den Boys und Girls immer an. Ebenso wie deine Sprüche und dein Lachen. Läuft, aber du darfst in manchen Situationen ruhig direkter werden. Trau dich, Helge.
3: Wow.
1: Ich finde es auch gut, dass sie dein Lachen direkt ansprechen. Woher wissen die, dass du so schön ja. lachen kannst?
3: Die haben gespyt.
1: Okay, also ähm Dr. Bravo sagst, du bist schon ziemlich mutig, ein bisschen ausbaufähig, aber ziemlich mutig, wenn es ums mhm. flirten geht. Ähm, <lacht> was bedeutet denn Mut für dich persönlich? Warum möchtest du heute darüber sprechen?
3: Ich finde es einfach ein spannendes Gefühl, weil es ähm, ist ja auch so individuell und für jeden irgendwie total anders, was äh, mutig ist. Äh, für mich zum Beispiel, ich äh, liebe so Adventure, ich springe gerne ich, ich springe ohne Probleme vom 10-Meter-Turm äh, ins Wasser. Das ist für mich, das ist für mich gar nicht so, das erfordert nicht so viel Mut, wie jetzt vielleicht andere Dinge äh, für mich Mut erfordern. Und äh, das finde ich so spannend daran, dass es ähm, dass, dass dann Leute sagen, ah, das ist aber mutig. Aber ich finde, das ist sehr ähm, subjektiv so was, äh, was was jetzt Mut überhaupt bedeutet total
0: total also 10 Meter Turm kriege ich direkt absoluten Angstschweiß das ist mein also ich bin neulich nochmal vom 3 Meter gesprungen ey aber was war richtig hart ähm, wie warst du denn so als Kind warst du eher selbstbewusst oder eher schüchtern
3: ich war tatsächlich ziemlich schüchtern aber ich habe ja ich, ich wurde immer auch durch meine Mutter tatsächlich äh, so ein bisschen aus der Komfortzone gelockt, indem sie mir so Mut antrainiert hat und sagt: Hey, mach das doch jetzt mal, du kannst das. Bla, geh, geh mal raus, geh da in den Mittelpunkt so nach dem Motto. Und ähm, das hat irgendwie in mir ähm, ja ausgelöst, dass ich, dass ich schon früh angefangen habe, ähm, aus meiner Komfortzone auszutreten und das auch so ein bisschen als Challenge. Und ich habe auch viele, ähm, äh, ich habe viel, viele Sportarten schon immer früher gemacht. Mhm. Ich war im, im mhm. Dorf. Äh, Verein, quasi, Sportverein, sehr tätig und triebig äh, und habe mich da in allen möglichen Sportarten aus ausprobiert und bin da, bin da auch auf Wettkämpfen gewesen und das hat ja auch immer was mit Wettbewerb zu tun ja. und das spielt da auch, glaube ich, so ein bisschen mit rein, dass ich sehr competitive bin und das hat auch was mit meiner, also mit mir selbst zu tun, ne? gegenüber mir selber so competitive zu sein und zu sagen, ey, wenn ich das jetzt nicht mache, das geht ja nicht, dass ich da jetzt Angst vor habe, das das, äh, das kriegst du schon hin, das, das überwindest du schon und das, das finde ich eigentlich ganz nice so.
1: Aber war das dieses, ähm, dann diese Wettkämpfe und die Sportsachen, war das dann, weil deine Mama dich irgendwie so liebevoll gepusht hat oder war das, obwohl du schüchtern warst, bist du in diesen Situationen, bist du da reingegangen?
3: Also ich, ich glaube, es war auch beides so ein bisschen, es war auch, ähm, es gehörte einfach so dazu, es kam ja von allen Seiten dann so, dass man dann halt diese Wettkämpfe äh, mitmacht, wenn man halt so bestimmte Sportarten macht. Ich war zum Beispiel, ich habe geturnt vor allen Dingen und da ist das halt gang und Gebe, dass man dann auf diese mhm. Wettkämpfe geht. Und dann war ich natürlich auch noch der einzige Junge, äh, weil das einfach vor allen Dingen damals, ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt immer noch so ist, äh, aber eine totale Mädchensportart war mhm. und ähm, ja, das äh, ist dann irgendwie schon auch für mich äh, unangenehm gewesen, dass ich da der einzige Junge war, beziehungsweise auf Wettkämpfen waren dann schon auch ein paar andere Jungs dabei, mhm. aber trotzdem, und dann musste ich immer diese engen, weißen... Hosen mhm. anziehen mhm. und äh, in dem Alter, gerade wenn man in einer Puppet ist, das ist natürlich peinlich. Mhm. Na klar. Ähm, ja.
1: Hast du dafür, wurdest du dafür ein bisschen geärgert oder? Ja,
3: total. Ah. Mhm. Ja, voll. Auch in der Schule natürlich hier. Oh, der Turn, der ist schwul. Das war schon echt ähm, ein Ding. Und natürlich hatten sie damit ja auch recht, <lacht> honestly. Aber ähm, ich meine, trotzdem ist... Turnen jetzt nicht unbedingt der Grund, warum man schwul hm. ist. Ja. ja, natürlich. Nee, natürlich ja.
0: nicht. Und wahrscheinlich hast du mit 13 auch noch nicht gesagt, ja, ist so. Na ja, und. genau. Weil, ne? ja, so dieses Selbstbewusstsein hat, nee, haben ja die wenigsten. Nicht, klar. Was waren denn so die größten Mutproben, die du in der Kindheit und Jugend, Jugend gemacht hast oder machen musstest? Sowas wie vom krass hohen Baum springen, Sachen klauen, ähm, Drogen nehmen. Was waren denn so die wildesten Dinge, an die du dich erinnern kannst?
3: Oh. <lacht> das ähm das ist eine schwierige Frage. Ähm
0: also bei Jule und mir war das damals nicht, dass wir uns schon, also wir kennen uns schon sehr lange, aber waren nicht auf der gleichen Schule. Bei uns war das damals Clown, ja. Also das mm. ist einfach so, dass die, insbesondere die Mädels, sind losgezogen als Clique und dann musste man halt auch das erste Mal sich den Rucksack voll machen. Und ich rede davon von einem Rucksack vollmachen. Das, das ist, ist völlig absurd, wenn man ja. das aus heutiger Perspektive, ich hatte gerade hier so ein Frühstück, da waren so, wir sind jetzt so um die 40, ne, und da haben wir so drüber gesprochen und ich fand es so spannend, es waren sagen wir mal vier Frauen hier, vier Männer und die Frauen hatten alle schon geklaut und die Männer alle noch nicht interessanterweise. Nicht mal einen Stift nee, oder ich so. ich habe auch
3: nichts geklaut. Tatsächlich. Ja, also, das ist, das ist, ist echt dann eine spannend. Einen vollen Rucksack vor allen Dingen. So wow. krass.
0: Ja, richtig schlimm. Richtig, also bitte macht es alle nicht, bitte klärt eure Kinder, bitte don't do it. Es macht überhaupt keinen Sinn. Und natürlich sind dann auch mal welche von uns erwischt worden.
3: Ja, wurdet ihr erwischt? Ich
0: hatte Glück, ähm, ich bin noch mit kurz vor 18 und das war irgendwie ein Lip -Liner, und ich habe den noch im Karstadt weggeschmissen. Also der war noch, in, der ist im Laden geblieben, aber es gab natürlich mich auf Video, wie ich ihn zwischendurch in den Rucksack gesteckt hatte. Mm. Ähm, und dann halt mussten meine Eltern kommen und dann musstest du auch zu so einer polizeilichen Verhandlung und so. Es war schon richtig krass. Ja. Und ich kenne zwei Leute, die waren gerade frisch über 18 und die sind dann einfach vorbestraft. Du bist dann oh. tatsächlich vorbestraft. Ist nicht so klug.
3: Ja, das ist nicht so schlau, wenn man über 18
1: ist. Nee. Das Interessante nee. ist ja, ich würde mich heute nicht mal trauen, irgendwie so ein Mini-Kaugummi oder so zu klauen. Nee. Es ist so, ich traue mich nicht mal mm. schwarz zu fahren, weil es so ein Nervenkitzel Same here. ist.
3: <lacht> ja. Ja, ich finde Clown auch echt eine heikle Sache. Also das finde ich, das also wäre für mich auch sehr, würde sehr viel Mut erfordern.
0: Ja, ja, ah, ja. macht ja auch keinen, ne? ja. wenn man insbesondere, wenn man in dieser Lage ist, dass man sich die Sachen auch kaufen könnte, ist es natürlich Total. völlig absurd. Total, ne? voll, also dann ist
3: es ja auch, geil. genau, das ist ja halt auch so ein bisschen das Ding mit Mut, ne? also warum, äh, muss ich mich bestimmten Situationen so aussetzen, muss ich jetzt mutig sein und mir das irgendwie beweisen, das ist ja jetzt gerade so bei bei solchen Dingen, also ich meine, das ist dann halt eher der Gruppenzwang, wenn man jung ist, ja. der einen dazu bringt.
1: na es ist ja auch mutig beispielsweise in so einer Situation zu sagen, äh, nee Leute, gar keinen Bock drauf, mache ich nicht, geht mhm. mal klauen. Ich, ich, Stimmt, äh, ja voll. Ich lese ein Buch. der voll. Gruppe.
0: Sich der Gruppe widersetzen. Ja. Also, gibt es so, hast du schon mal so richtig gefährliche Sachen gemacht? Muss jetzt gar nicht, also kommen mm. wir von diesem Clown-Thema weg, aber ja, wenn doch. ich jetzt denke, du bist schon vom 10 Meter gesprungen, bist du auch mm. schon mal aus so einem Flugzeug gesprungen mit so einer Art, sagen wir mal, Schirmchen oder ja.
3: so? Wirklich? Ja. Nein. Ja. Oh. Ja. Und Bungee ja. habe ich
1: auch gelesen bei den Sportarten, die du machst auf deinem äh, Schauspielerprofil.
3: <lacht> Wie geil. Das habe ich soll schon vergessen, weißt du. dass das da steht.
0: Ja, erzähl mal, was sind die gefährlichsten Sachen, die du so gemacht hast? Also,
3: Bungee Jumping, hast? genau. Bungee habe ich zweimal gemacht. Einmal mit mhm. meiner Schwester als Tandem. Von Ham in Hamburg von einem Kran. Und äh, einmal in, äh, auf Kreta von so einer Schlucht. Mhm. Und es war schon heftig. Mhm. Ähm, und das ist auch krasser, nochmal ein krasserer Kick so, als ähm, für mich gewesen, als ähm, Fallschirmspringen. Weil äh, Bungee bist du ja immer so wie so ein Flummi hin und her. Mhm. Und genau, bei Fallschirm ist es so, oh mein Gott, erst, also der erste Moment ist so, krass, Push, und dann fliegst du da irgendwie so und es flattert alles <lacht> in <dein> Gesicht. <lacht> <lacht> und äh, alles wird super trocken. Und dann irgendwann wird halt der Fallschirm ausgelöst und ab dem Moment ist es einfach nur noch schön, weil du halt so, ja, von oben alles äh, erblicken kannst und es wunderschön einfach ist. Ja, von daher, aber so das Wildeste, was ich gemacht habe, war ähm, auch im Urlaub in Schweden, das ist auch schon länger her, da bin ich auch von so einem Felsen ins Wasser gesprungen. Ich habe vorher gecheckt, wie tief das ist, so, ne? Gut. Aber, der, aber das ja, aber. es war trotz, ja, das große A war und äh, hier highly not recommended, mhm. sowas zu machen, weil es war halt so ein, ähm, es war halt nicht so komplett senkrecht, es war so, mhm. ähm, also du musstest halt erstmal so eineinhalb Meter in der Luft, also im Flug so überwinden mindestens. Ich weiß jetzt nicht mehr wie viel, aber auf jeden Fall eine Strecke überwinden, damit du ins, im Wasser landest. So.
0: Also vom Felsen weg
3: sozusagen. Genau, du musstest quasi Anlauf ja. nehmen und so ein bisschen dich abstoßen ja. an der richtigen Stelle. Mhm. Und ähm, ich bin da runtergesprungen und in dem Moment, wo ich abgesprungen habe, habe ich so gemerkt, oh, das könnte knapp werden. Und dann habe ich ja. so richtig gesehen, wie ich so ganz... Knapp am Felsen ins Wasser, im Wasser gelandet bin und das, also das war wirklich so Nahtod, ja. Nahtodgefühle, so Scheiße, Shit. jetzt könnte es vorbei sein. Und ich weiß noch, mein Vater, der war, der hat das dann äh, vom Boot aus gesehen. Und er meinte dann auch so, das dürfen wir nicht deiner Mutti erzählen, <lacht> die, die nee, mir K
0: Kinder, auch das machen wir nicht nach. Wir machen heute so eine schöne Folge, wir <lacht> <und> immer <lacht> sagen, und das macht ihr bitte alle nicht Die Folge <lacht> könnt ihr gar nicht ausstrahlen. Die ist <lacht>
1: FSK 25. Ja,
0: genau.
1: Oh boy, ja okay. Aber ja. da hast du dann gemerkt, okay, das war jetzt vielleicht ein bisschen leichtsinnig. Ja, voll, voll, ja. ja. Okay. Also,
3: ey, was hast du getan? Don't. Stimmt.
0: Stimmt, wenn Mut in Leichtsinn übergeht. Mm, total. Mhm, mh.
3: Aber auch je älter ich werde, desto weniger ähm, mutig bin ich in diesen Dingen, weil ähm, erstens die Erfahrung, aber zweitens auch, ähm, ja, der Körper und ich weiß nicht. So Wie, hast kind. du es auch schon
1: im Rücken, oder was meinst du? Ja, genau.
3: <lacht> so schlimm ist es vielleicht noch nicht. Aber ich, ich weiß nicht, ich merke das einfach jetzt schon, dass... Ähm, das, ähm, ja, so der Leichtsinn vielleicht. Es ist es auch nur der Leichtsinn? Vielleicht mhm. ist es nicht unbedingt der Mut, aber also, dass sowas, dass das so zurückgeht. Es ist
0: auch okay. Es ist wirklich, okay, <lacht> wenn Leichtsinn also, weil mit Leichtsinn sind auch schon blöde Sachen passiert.
3: Also, ja, total, total. total. Ja.
1: Ähm, du hast schon gesagt, so das, das Turnen, äh, da haben sie irgendwie, ähm, haben sie ein bisschen getuschelt und gesagt, der, dieser, der Mädchensport. Wie war denn das für dich, als Musical-Darsteller dich ausbilden zu lassen?
3: Das war, das war total toll. Mhm. Aber natürlich stößt man auch da immer wieder an seine Grenzen, beziehungsweise muss ich diese überwinden. Das ist generell so im Showbusiness einfach ja krass. So, man muss, man muss sich immer wieder neu beweisen und dazu lernen und äh, ja auch so ich habe ja auch als Musicaldarsteller dann gearbeitet mhm. so ich weiß gar nicht von 2018 bis 20 also so zwei Jahre mhm. zweieinhalb es hat schon eine Ausbildung angefangen und du musst halt immer wieder auf Auditions gehen und äh, vorsingen vorsprechen und äh, mit Ablehnungen klarkommen mhm. und äh, wirst kritisiert ständig äh, und das hängt ja auch so ist ja auch dicht an deiner Persönlichkeit geknüpft, also, beziehungsweise verknüpfst du das einfach selber sehr mit deiner Persönlichkeit, was manchmal halt auch nicht so hilfreich ist, aber mhm. das sind dann halt so, wie so persönliche ähm, Kritik manchmal, ne? Also es geht einem sehr nahe Klar. im Vergleich zu Du hast jetzt die Matheaufgabe hier nicht richtig gelöst.
0: Ist es tatsächlich so, dass du in dem Casting direkt Feedback bekommst? Also so wie nee. den Ton oder keine Ahnung, also wie, wie passiert es dann über irgendeinen Agenten danach oder wie, wie läuft sowas dann ab?
3: Ähm, nee, genau, also äh, es gibt auch natürlich Agenturen, du kannst auch ohne Agentur selber kommunizieren, aber die ähm, Antwort, die kommt immer ähm, erst später. Also ich hatte, mhm. schon, ich hatte auch schon Castings, wo das quasi danach direkt kam, dann für Friedrich Stadt, stadtpalast war das. Da ähm, habe ich äh, vorgesungen und dann ähm, gibt es so eine erste Runde, die wo halt super viele Leute natürlich eingeladen werden. Und dann ähm, war ich drin für, ähm, ich glaube zwei Minuten oder drei Minuten. Hab da ähm, manchmal singst du dann auch nur so ähm, wie viel 16, 16, 8 Achten äh, Takte. Das ist dann so, das ist dann so, weiß ich nicht, das so sag, ein Refrain sag Eine Frage, okay. so. Ja. Und dann ähm, habe ich aber noch ein anderes gesungen und dann danach ähm, sitzt du dann draußen, saß ich dann draußen vor der Tür mit mit anderen zusammen, dann kommt der so raus. Ähm, Helge, danke, wir haben genug gesehen, ähm, das war's für dich. Also ich mag das, ich mag das persönlich nicht so, weil es ist halt, du hast gerade dein Bestes gegeben und dann direkt so, ja. so Nein zu kriegen, mhm. ist schon. Hart. Ja. Wenn du jetzt so eine Woche später oder ein paar Tage später das bekommst, dann bist du ja schon, bist ja schon in einer ganz anderen Realität wieder. Mhm. Ja. Natürlich fiel man auch oft ähm, auf das Ergebnis hin, aber trotzdem hast du dann schon einen gewissen Abstand so ein bisschen ja. dazu. Ja. Mhm.
1: Erfordert es denn für dich jetzt noch Mut, auf so eine Castingbühne zu gehen? Ja, schon, ja.
3: total. Also Castings sind total... Nerven aufreiben muss ich sagen. Und das äh, habe ich mit vielen schon besprochen, die, das geht vielen so, weil du musst dich beweisen, ne? du, du hast noch nicht das Vertrauen, dass du das so gut kannst. Aber das ist auch spannend, weil, ich meine, es ist leichter gesagt als getan, aber ich habe schon so oft so Statements gehört, auch von großen Schauspielern, die sagen, ja, geh in die Audition nicht rein, um den Job, also dein Ziel sollte es nicht sein, den Job zu kriegen, sondern dein Ziel sollte es sein, die Rolle zu verkörpern, und deinem, dich zu zeigen in der Rolle, in der Situation des Castings, mit allen Gegebenheiten, die da vor Ort sind mhm. und ähm, quasi so damit Authentizität passiert. Ja. Und dann gehst du raus und dann denkst du nicht mehr darüber nach. So, mhm. und dann denke ich mir so, ja, klingt, ja klingt total sinnvoll, aber klingt auch echt ein bisschen...
0: Weißt du, zu das, einfach,
3: um wahr zu sein.
0: Wenn du George Clooney bist, ist es wahrscheinlich auch einfach zu sagen, dann auch mal genau. rauszugehen. Und dann kriegt man genau. vielleicht mal auch eine Rolle nicht. Ja, ja gut. Voll. Dann spielst du halt wieder in dem nächsten irgendwie Oceans 712 mit. So, True. und dann ist auch wieder gut. Ähm, ja. Es kommt wahrscheinlich immer auf die Position an, ne? Total, da habe ich sagt. auch
3: gedacht, als ich die Statements gesehen habe, dachte ich so, oh, das klingt so wahr. Aber ähm, ja, look at you. <lacht> Und dann dachte ich auch, also das wäre schon, so, wär schon wieder so ein, wäre schon wieder so Stoff für meine TikToks, äh, mhm. so so eine Interviews nachzustellen äh, von so, Was? keine Ahnung, erfolgreichen geschafft haben, <lacht> so weil dieses Democratic uh, so You can do it, you know. Es ist ja auch ganz oft im Internet.
0: You just gotta believe in yourself.
1: Ja,
3: genau. Aber das
1: hat bestimmt auch was mit dem Alter noch zu tun, oder? Je jünger man ist, desto weniger, also ich will jetzt nicht komplett ja. pauschalisieren, aber je jünger du bist, desto persönlicher nimmst du es wahrscheinlich auch, desto mehr Voll. beziehst du es auf dich selbst und bist wahrscheinlich mhm. auch noch ein bisschen unsicherer, weil du noch dabei bist, überhaupt rauszufinden, wer du bist, wo möchtest du hin, welche Rollen möchtest du spielen. Voll. Ähm,
3: ja, total. Und auch so deinen dein Marktwert, wenn man das mal so benennen mhm. kann, rauszufinden, bei Auditions oder wie du, genau, wie du ankommst, was funktioniert gut oder was passt zu dir, was, das ist ja auch so ein Selbstfindungsprozess ja. und dann auch äh, am Ball zu bleiben, das ist natürlich das Wichtigste, dass du halt dich nicht äh, davon unterkriegen lässt, ne? das ist natürlich einer der wichtigen Faktoren in dem Beruf oder als Künstler, dass du am Ball bleibst, weil es gibt so viele, die könnten erfolgreich also, reich sein, aber wenn du dieses Gen nicht hast, dann solltest du es auch nicht machen.
0: Wie ist denn das? Hat sich das jetzt, seit du äh, sehr erfolgreich im Social-Media-Bereich bist, hat sich das verändert? Musst du noch zu allen Auditions oder würden dich Leute jetzt auch einfach mal so direkt für irgendwas besetzen, ohne dass du jetzt nochmal reinkommen musst?
3: Ja, also das hat sich auf jeden Fall geändert. Und auch äh, genau mit solchen Anfragen zum Teil, ich hatte auch, äh, ich habe auch Casting, ganz normale Casting-Anfragen, aber es gibt auch diese Anfragen, wo dann eben direkt ähm, eine Buchung passiert, sage ich mal. Mhm. Das ist im Schauspielbereich eher weniger. Oft ist es dann eher so auch noch so ein bisschen auf meine Social Media Persona ver mhm. äh, daran verknüpft. Es gibt ja, es gab jetzt auch Rollen oder so kleine Side gag Rollen so als, sage ich jetzt mal schon so prominenter Influencer, mhm. ähm, wo ich dann vielleicht auch meine, meinen Content oder mich in, oder in der Art wie, wie ich meinen content spiele, spiele, das, da weiß man natürlich, dass ich das bedienen kann. Da gibt's ja. Wenn es jetzt so eine Rolle genau, wenn das jetzt eine Fernab von eine Rolle Fernab ist oder einfach eine ja ähm, eine Sache, die man die, die man noch austesten muss, dann, dann muss da natürlich irgendwie auch ein Casting passieren. Das ähm, da bin ich auch, äh, das, das finde ich auch gut so, weil das ist ja auch das ist ja für beide Seiten dann irgendwie auch ähm, so ein Check-up. Natürlich nochmal mehr für die für die Seite, die, die dich dann castet, aber letztendlich ähm, verstehe ich das auch, weil jede Rolle ja. ist anders und ähm, ja, das muss, das, muss irgendwie, das muss irgendwie ausgetestet werden, auch der Vibe im Team und so.
0: Ja.
1: Sage mal, ähm, das wäre vielleicht eine Frage für den Anfang gewesen, aber ähm, bist du, würdest du sagen, du bist ein mutiger Mensch? Findest du dich mutig?
3: Ja. Ja, ich würde schon sagen, dass ich mutig bin, weil ich mich doch dann irgendwie immer in Situationen bringe, wo, das, wo ich aus meiner Komfortzone trete. Und gerade in diesem Schauspiel-Künstlerbereich, aber auch vor allen Dingen Sängerbereich. Also es ist jetzt nicht so, dass ich, dass ich, dass ich auf die Bühne gehe und fühle mich direkt zu Hause oder beziehungsweise dass ich ohne Angst auf die Bühne gehe. Das mhm. ist wirklich, gerade beim Singen, Singen ist sowas Sensibles. Gesang ist auch nichts, also nicht das Feld, womit ich so, so groß geworden bin in dem Sinne. Also ich hatte, ähm, meinen Freund zum Beispiel, der hat immer schon gesungen und Klavier gespielt und ähm, das, da fühlt er sich total wohl und das kann der auch richtig gut. Und bei mir war Gesang sowas, was ich erst später so richtig angefangen habe, intensiv zu lernen. Mhm. Und deswegen fühle ich mich, ist das immer also ist das immer noch nicht in meiner Komfortzone drin? Mhm. So wie jetzt zum Beispiel die sportlichen oder tänzerischen, auch Schauspiele oder dieses äh, Komiker-Dasein ähm, ist dann schon mehr in mir ähm, drin oder in meiner Komfortzone verankert, weil das auch in der Kindheit schon mehr so eine Rolle gespielt hat, dass ich auch Leute gerne zum Lachen gebracht habe oder früher schon Leute irgendwie nachgeäfft habe und parodiert habe. Das äh, ist total spannend, finde ich, wie viel so in der Kindheit da auch passiert.
1: Mhm.
0: Voll, total. Ähm, du hast ja jetzt in der Pandemie angefangen, dieses ähm, dein Social Media richtig aufzuarbeiten. Hat dich das irgendwie eine Überwindung gekostet, Mut gekostet mhm. oder warst du einfach so, ach, das ist ja eh nur gefilmt, das ist ja nicht mal live, Da hau ich <lacht> jetzt einfach raus, egal.
3: Ja, das stimmt natürlich, also das schützt einen natürlich auf eine Art, wenn du ähm, wenn du im Internet tätig bist, dass du nicht so ein direktes Feedback wie auf der Bühne bekommst, es gibt ja dann auch Leute, die denken dann, dann total viel drüber nach, ähm, wie kommt das jetzt an oder so, ich, ich lese dann einfach die Kommentare, die sind sehr gut immer mhm. und die, die nicht das ja. nicht gut finden, die, ähm, die kommentieren selten bei mir, Gott sei Dank, bin ich auch froh Aha. drüber, mhm. aber ähm, das, das findet ja dann gar nicht dann so richtig statt für mich. Ähm, auch wenn es das in den Köpfen vielleicht gibt, so das negative Feedback. Ähm, aber ähm, nee, das hat mich schon auch trotzdem Überwindung gekostet damals, aber äh, deswegen habe ich mich auch für TikTok entschieden, weil ich bei TikTok... Niemanden, beziehungsweise mich auch niemand kannte. Meine yeah. Friends, die eigentlich, die waren eigentlich alle auf Insta. Yeah. Und ähm, dann dachte ich so, okay, es ist eine Spielwiese für mich hier. Ich kann mich ausprobieren, ohne dass jetzt irgendwie so cringe Momente entstehen, <lacht> mit irgendwelchen Bekannten oder, oder auch Leuten aus dem Business so. Das ist natürlich auch, wenn du jetzt so auf Insta, das ist natürlich auch diese ganze Musikwelt, wo ich vorher tätig war, Schauspielerwelt. Wenn, das sehen dann natürlich auch nochmal ein an anderes Publikum. Wo ich dann bei manchen vielleicht nicht sicher bin, oh, ist das jetzt so, ähm, kommt das jetzt so gut an oder ist das vielleicht cringe? Und äh, das war natürlich dann irgendwie toll mit TikTok. Und ähm, dann habe ich das ja dann irgendwann auch auf Instagram äh, recycelt. Das war dann tatsächlich auch nochmal eine Überwindung, muss ich sagen, dass auf Instagram dann nochmal mal zwei zu verwerten. Auch so wenn konnten aber
0: wir alten Leute dich ja. dann sehen, weißt du, die keinen genau. TikTok-Account haben. So haben wir dich gefunden. Ja,
3: voll, nee. Äh, ich bin auch, ähm, ich bin auch froh, dass ich das dann gemacht habe. Ich weiß auch noch, wie ähm, ein Kumpel von mir dann meinte so, ja, was machst du da eigentlich äh, für Videos? Äh, also es ist so, ich finde das so ja total lustig, aber es ist halt schon, es ist schon ein bisschen dumm so, weißt du, also man muss, der Typ ist immer so ein bisschen so drauf, ehrlich gesagt von daher wundert mich auch nicht, dass von dem kommt, genau, sehr direkt verblümt mhm. aber der hat mir das so ein bisschen gespielt und dachte ich so, ja, das ist schon eine Meinung wahrscheinlich die viele vertreten, gerade am Anfang, weißt du, das ist halt das Problem, wenn du anfängst ähm, und noch nicht so bekannt bist dann denken die Leute noch eher so oh, jetzt versucht er das und oh, das ist ja schon so ein bisschen peinlich und over the top und was ist das, ähm, was macht er da so, ne? Aber sobald du irgendwie bekannter bist, wird das nicht mehr so richtig in Frage gestellt. Und das finde ich auch eine total spannende menschliche, psychologische Geschichte, ähm, dass man, und das da, da, da nehme ich mich ja nicht raus, wenn ich auf TikTok gehe und ein Video sehe äh, und ich bleibe so hängen und denke so, hm, was ist denn das? Gucke ich auf die Like-Zahlen, sind nicht so gut, dann denke ich, ja, kein Wunder, gehe ich weiter. Dann, geh ich, hm. dann ist da ein Video, bleibe ich hängen, äh, ist auch nicht gut. Dann gucke ich auf die Like-Zahlen, zwei Millionen, und dann, dann denke ich auch schon wieder gleich anders darüber. Ja. weil das wirklich dieses Massenpsychologische ist, dass äh, ja, dass wir uns so dann irgendwie auch den Meinungen anpassen oder ja, den es, es muss das, ja
1: dann gut sein, wenn so viele Leute genau das, es muss ja äh, gut
3: es hat ja es hat ja Erfolg es muss gut sein ich meine bei manchen Dingen ist das auch nicht ja. so da denkt man sich so warum hat dieses Video jetzt so viele Likes Das ist total bescheuert aber <lacht> so, äh, so bei bei so Sachen wo man das vielleicht nicht so ganz einordnen kann ist das mhm. glaube ich schon beeinflussend ja. und ähm, deswegen sage ich auch immer so Creatorn, oder KreatorInnen, die noch am Anfang sind, dass ähm, sie sich da, ähm, dass sie halt am Ball bleiben sollen. Ähm, Gerade wenn ich halt denke, dass die guten Content machen, weil ähm, weil sich dann irgendwann auszahlt.
0: Ja, authentisch zu sein.
3: Genau.
1: Ja, man muss aber auch sagen, also ich, ich finde es überhaupt nicht verwunderlich, dass du, so, dass du so erfolgreich bist. Das ging bei dir ja mega schnell, ähm, weil es einfach ähm, ja, was sehr Neues ist. Ja, Das sind vielleicht subtile Dinge, die das unterscheidet von anderen Videos. Alleine, dass du die mhm. nachsynchronisierst oder so. Das ist ja sowas ganz, ganz Feines, was vielleicht manchen sogar nicht mal wirklich auffällt oder so. Ähm, aber trotzdem hast du es geschafft. Und ich dachte, das ist vielleicht gar nicht mehr möglich, weil es gibt so viel Content da draußen, so viele ja. Leute, die funny Videos machen. Ähm, ja. Dafür auf jeden Fall Respekt, dass du da so ein, ja, den noch mal so, so ein ganz, neues kleines Genre gebastelt hast, was ja auch wirklich ähm, jetzt auch schon relativ lange gut funktioniert, ne? Was ja eine, was ja mhm. ähm, nicht so schnell erschöpft ist, weil du da einfach aus der Klischeekiste der der Filmindustrie ähm, oder des Influencer*innenlebens äh, einfach auch gut gut schöpfen kannst.
3: Ja, vielen vielen Dank erstmal. Gerne. Total. Ich bin da auch super happy, mh, dass ich das so ähm, für mich gefunden habe. Und ich glaube auch, dass das ähm, irgendwie ein super großes Feld ist, wo ich auch immer am Experimentieren bin. Zum Beispiel diese Influencer-Parodien äh, oder ähm, auch so TikTok-Vlog-Parodien habe ich jetzt für mich entdeckt. Ähm, da gibt es immer, ähm, immer neue Dinge irgendwie, die man so ein bisschen aufs Korn nehmen kann. Und ja, ich bin auch gespannt, wo, wo das noch hingeht, so wie das, wie das für mich so weitergeht. Ja,
0: ich sehe dich ja ganz klar in der neuen Staffel LOL. Das wäre doch, oh, also hättest du da, ist das? Wär das wäre natürlich das, nice. Da, aber so, da, da denke ich ja so direkt, lachst du schnell oder meinst du, du kannst nicht, du bist ja Schauspieler, da, vielleicht hast du ein bisschen mehr Kontenance dadurch.
3: Ja, also eigentlich, ähm, weiß nicht, kommt immer sehr, sehr drauf an. Hm. Ich glaube, das denke ich auch bei LOL so, ne? das ist, ich glaube nicht, dass die so krasse Schwierigkeiten damit haben, da nicht zu lachen, weil das ist ja so, weißt du, das ist so, wobei, es kann schon auch irgendwann mega absurd werden, ne? Also ja entschuldige, so wenn
0: Teddy Teklebran oh innerhalb, das geht los und nach einer Minute ja. hat er halt eine crazy Perücke auf und macht ja. halt crazy shit. Ich halte da keine drei Sekunden durch. Ich, ich frage mich, wie die Leute das machen.
3: Ja, Ja, das ist schon krass.
0: Die meisten davon sind wirklich witzig. So, aber das, das denke ich so, wenn man es jetzt auf the big screen, auch wenn sowas jetzt nicht mehr im Fernsehen läuft. ne Ich glaube, das läuft bei einem, einem großen Online-Anbieter, diese Sendung. Ähm, es ist ja der big screen heutzutage. Ja, Gibt es Fernsehen noch? Keine Ahnung. Aber das, äh, das, das wäre doch schön. Können wir das, wir manifestieren das jetzt einmal alle. Da müssen ja auch genau. mal neue Leute rein.
3: Ja, also das wäre natürlich fett. Aber gerade bin ich eher, ähm, gehe ich eher in Richtung ähm, Schauspieler, Serien, aber eher aber, so dann ähm, ist nicht eher ausgeschlossen.
0: So, eher so Tatort oder eher so gute Zeiten schlechte Zeiten. <lacht> Gibt's es <das> noch? <lacht> ich würde
3: sagen, weder noch. Ähm, Was also, würdest du gerne machen? Würd gern, äh, ich würde gerne ich würde schon gerne so eine Comedy Serie machen. Also mhm. ich habe auch schon äh, ich bin in Gesprächen quasi mit verschiedenen Leuten so und ähm, ja, also es könnte schon sein, dass da demnächst so eine so eine Comedy Serie oder sowas kommen wird. Oder eine eigene mhm. Show. Ich bin gerade, äh, genau, das ist, äh, kann ich auch schon mal hier an dieser Stelle droppen, dass ich meine eigene okay. Show gerade ähm, entwickle. Oh, cool. Und ähm, die, ist, die ist schon auch sehr an meinen so Content ange angelehnt, aber halt mhm. ein längeres Format, ähm, also wo ich vielleicht auch mehr meine Persona noch zeige als äh, in meinen Videos, ne, wo ich ja sehr viele Personas zeige, aber eben <lacht> Rollen. Ähm, von daher, ja, es wird so, so eine spannende Mischung. Äh, und da sind wir mitten in der äh, Entwicklung gerade. Ja, ja cool, mache ich mache hier kleine was? Eigenwerbung, muss ja mal sein. <lacht> es wird um mich gehen. <lacht> genau, <lacht> es wird um mich gehen.
1: <lacht> so, ähm, wo wir gerade bei dir sind, äh, bei dir ähm, privat, wie wichtig ist es dir denn, dein, dein Privatleben zu schützen? ich hab das Wir haben natürlich recherchiert und wir versuchen, da immer groß in der Internetkiste zu wühlen. Wie ist es bei dir?
3: Ja, also ähm, ich gehe schon gerade auf Instagram relativ offen so mit meinem Privatleben um, würde ich sagen. Ähm, also ich gewähre schon da zum Teil Einblicke, liebe es aber auch mal, ähm, mich da komplett äh, rauszuziehen und zeige auch natürlich ganz viele Dinge nicht.
0: Du läufst jetzt nicht durch die Wohnung mehr und zeigst irgendwie so deine Wohnung. Wir konnten rausfinden, dass du einen Freund hast, also so viel. Genau, ähm, das zum
3: Beispiel, also das verheimliche ich nicht und das, ähm, wenn das, wenn, wenn ich da Lust drauf habe und das irgendwie passt, dann poste ich was mit ihm oder mache Stories mit ihm, mhm. ähm, wo ich denke, dass es auch vielleicht einen Mehrwert für meine ähm, Community hat oder einfach so, weiß ich nicht, was besucht was vielleicht unterhaltsam ist oder auch irgendwie schön oder spannend ist. Und ich denke, ah, das ist jetzt irgendwie so ein, so ein Highlight, was ich teilen kann. Aber ähm, ich ähm, muss nicht ständig irgendwie mein Essen äh, zeigen oder mein, ähm, äh, wenn ich irgendwie krank bin oder wenn ich, weiß ich nicht. Also dann frage ich mich auch, ob das so viele Leute interessiert, aber auch, weil ich, ähm, oh, wenn ich da auch keine Lust habe, drauf habe. Und das ist ja auch das Tolle so daran, ne? dass du dir das aussuchen kannst, was du teilen ja. Willst
0: Ich glaube, die meisten, die jetzt so hauptberufliche Influencer, Influencerinnen sind, müssen halt ganz viel so in ihrem Tag zeigen, um auch in diesem Tag die Werbung unterzubringen. Sind wir ganz ehrlich, ja, so ist es halt. Ne? Ähm, no shame, so ist es. Ja. Ist es ist ein Job, ist es ist fein. Oh, ich stelle es mir einfach immer so wahnsinnig anstrengend vor. Ähm, ja, wir brechen uns schon immer mal ein ab, wenn wir überhaupt was in die Kamera sprechen sollen. Wir sind auch nicht dafür gemacht, ne? man merkt es ja auch, ist man dafür gemacht oder nicht. Äh, aber auf jeden Fall. Exhausting, wirst mhm. du denn viel erkannt? Wie ist das so? Wie, was ja, was macht das mit Ja, ich erinnere mich dir? manchmal,
3: äh, dass ich sogar mit Maske oder äh, Brill, Sonnenbrille oder was weiß ich, von hinten, wurde ich auch schon äh, jetzt in letzter Zeit äh, zweimal erkannt. Dann kam die so von, weil, 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 dann kam die von hinten und hat mich so von hinten direkt angesprochen. Dann denke ich, hat die mich jetzt von hinten? Ge also ist schon, ähm, schon komisch. Und ja, es also, passiert auf jeden Fall ähm, relativ häufig, gerade natürlich, wenn ich in so, in der Stadt, äh, weiß ich nicht, unterwegs bin, in der Bahn, ähm, in, beim, beim Einkaufen. Ähm, also da kann ich schon davon ausgehen, dass das dann äh, mindestens einmal irgendwie passiert, tatsächlich.
0: Hm. Und wie ist das? Ist es ähm, immer eher respektvoll, mit Abstand und hey, können wir ein Selfie machen oder wie?
3: Ja, ja wie, das wie, ist schon das ähm, meistens ich weiß gar nicht, 99 Prozent der Fälle wahrscheinlich wirklich so ja. sehr respektvoll. Gibt ähm, es, gibt es ja.
0: Orte, an denen du dich dann eingeschränkt fühlst, dadurch, dass du auch erkannt wirst? Wenn du jetzt so denkst, oh, Sauna. geiler Saunatag, <lacht> ja. Bali-Spa, Berlin, ja, total. Ähm, ja, würdest du... Ist es ein Grund, da nicht hinzugehen, weil du eventuell erkannt wirst? Und weil wir natürlich wissen, hm. man ist die meiste Zeit auch einfach nackt, sind wir ganz ehrlich.
3: Ja, natürlich. Also ich, äh, ich hatte erst vor, an meinem Geburtstag ein paar Stunden äh, alleine ins Wabali zu gehen und dann dachte mhm. ich aber auch so, hm. Gerade alleine, willst du dir das antun, weißt du? Wenn ich mir nicht so mit jemandem anders yeah. äh, zusammengehe, dann ist das mhm. so, dann ist man aufeinander konzentriert und man kann sich so gegenseitig und dann wird man auch nicht so, vielleicht nicht so angelabert. Aber ähm, jetzt so, und dann habe ich mich halt da auch dagegen entschieden deswegen. Also ich bin schon auch in, in einer Sauna gewesen mit einer Freundin und das, ähm, das da haben mich auch äh, Leute erkannt, äh, aber die haben mich nicht angesprochen, aber das hat man so mitbekommen. Mhm. Nee, klar. Ähm, und dann, also ich... Äh, sehe das dann irgendwie einfach in dem Moment ganz locker so, weil äh, wir sind ja alle Menschen und äh, ich bin ja jetzt nicht Brad Pitt oder so, der dann da gar keine ruhige Minute findet und äh, wahrscheinlich dann in der Presse landet, sondern äh, mhm. ich bin immer noch äh, Helge Mark, der, ähm, keine Ahnung, der, das interessiert jetzt auch nicht so, sehr, dass ich da bin. Das ist natürlich, äh, freuen sich manche, wenn sie oder denken, erkennen mich, aber es ist, es ist voll im Rahmen so noch.
0: Ich bin mal in der Sauna gewesen und Wolfgang Job war mit in der Sauna. Oh,
2: ja. nicht
0: zu viert, ich war auch alleine, der war also alle vier waren irgendwie alleine drin und du kommst halt rein und natürlich scannst du einmal kurz den Raum und es ist halt Wolfgang Job. Es hat sich im Nachhinein auch wirklich rausgestellt beim Abendessen, Krass. dass er es wirklich war ähm, und ist und er war da auch mit <lacht> seiner ganzen Familie und Du hast so diesen Moment, ah, jetzt habe ich geguckt und dann guckst du ja so automatisch nochmal hin, um zu mhm. verifizieren, ob die Person und dann willst du natürlich diese Privatsphäre der Person auf keinen Fall stören. Ja. Deswegen guckst du dann so ganz offensichtlich irgendwie weg und ah, mhm. natürlich merkt der, ne, ja. so. Und dann weißt du auch immer gar nicht, ja, was hätte ich jetzt besser machen können? Ne? Ich mhm.
3: ich habe ihn halt erkannt. Ja, voll. Mich, ja. Das, das ist einfach so. Das, da muss man ja auch dann einfach mit umgehen. Deswegen, ja. ähm, denke ich mir auch so. Es ist natürlich manchmal, ähm, wenn du so privat in der Öffentlichkeit sein möchtest, sage ich mal, ist das natürlich blöd, äh, aber das ist halt so. Das ist ja auch logisch. Und ähm, die, die 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 Fans, also wenn die mich ansprechen, dann sind die ja auch total lieb meistens und, ähm, wie, wie du sagst, respektvoll und lassen einen dann auch ganz schnell wieder in Ruhe. Mhm. Von daher ähm, ja, es ist schon alles okay so. Works. Ja, einmal hatte ich eine lustige Situation, da kam, ähm, da, 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 da bin ich äh, aus meiner Haustür raus und wollte mein Fahrrad aus dem Fahrradkeller holen und habe auf dem Weg, weil man muss quasi einmal aus der Tür raus und dann in die nächste Tür wieder rein und äh, dann habe ich mich einmal so auf dem Weg zum Fahrradkeller umgedreht und hinter mir ging dann so eine Familie in schwarz gekleidet vom Friedhof. Die, die gerade eine Beerdigung äh, hinter sich hatten, habe ich nur kurz äh, gesehen, so eine Familie. Ähm, mhm. Bin dann in den Fahrradkeller rein und habe dann gemerkt beim Absch also beim Entschließen meines Fahrrads, dass die da irgendwie draußen vor dem Fahrradkeller die ganze Zeit standen. Und ich dachte was machen die denn da die ganze Zeit? Weil ich habe halt so ein bisschen länger gebraucht.
2: Mhm. Und
3: dann kam plötzlich die Mutter in die, äh, in die Fahrradkellertür rein und meinte, sind Sie äh, Influencer? Und ich... Äh, sind sie jetzt hier in den Fahrradkeller reingekommen, um mich das zu fragen? Ja, meine Tochter, die äh, hat sie erkannt. Könnte sie ein Foto machen? Und ich, ja, ähm, okay, ich muss mal eben hier mein Fahrrad entschließen, bin ich halt äh, rausgegangen. Also das fand ich schon seltsam, so weißt du, in den eigenen im Haus so, ja. dass die da so rein, das, fand ich schon, das war schon so ein Moment, wo ich dachte, oh, das ist mir jetzt irgendwie ein Ticken too much. Ja. Und dann äh, war das auch ganz cringe irgendwie mit dem, weil, weil die Tochter dann äh, das Foto gemacht und dann war da noch eine kleinere Schwester und dann, komm, willst du nicht auch mit aufs Bild, äh, hat die Mutter dann gefragt und die war so, äh, die war halt so eigentlich und wollte es irgendwie wahrscheinlich auch nicht, also sie sah nicht so aus mhm. und äh, ach, komm, komm jetzt rauf und so und dann ist sie halt irgendwie mit rauf und, und ich dachte auch, oh, wie skurril, die kommen gerade von einer Beerdigung in schwarz gekleidet und dann. Machen die da Happy Fotos mit. Also es war irgendwie sehr, sehr seltsam. <lacht>
0: das, klingt an, das ist eine sehr weirde Situation. Ja. Mm, vor allem wenn die Leute dann wissen, wo man wohnt und so.
3: Ja, genau, äh, ja. total.
0: Jule, wollen wir nochmal den Mut rausholen? Ja. Hinten raus. Los, komm, gib uns. Wo würdest du sagen,
1: fehlt es dir noch an Mut? Was würdest du dich gerne mehr trauen?
3: Ja, schon so manchmal ähm, auf fremde Menschen zugehen.
1: Also beim Flirten wieder, ne? Da sind wir wieder <lacht> beim, beim Bravo-Test. Alles.
3: <lacht> nee, nicht nur beim Flirten, auch so ähm, Connecten zum Beispiel. Ähm, weiß ich nicht. Es gibt ja auch viele Events, auf die ich dann eingeladen werde. Oder irgendwelche, jetzt letztens war ich beim Produzentenfest. Ich mag das nicht so, das mochte ich auch früher schon nicht so, wenn man sich so bewerben muss und ins Spiel, bei so, in so einem Gespräch. Wisst ihr, was ich meine? Also mhm. dieses es fühlt sich dann immer so ein bisschen so anbiedernd an, mhm. ähm, so dieses Connecten und da bin ich halt voll froh, weil äh, wenn wenn du als Influencer kennst dich halt so viele und du wirst halt selber, also ich, die Leute kommen auf mich oft zu mhm. und das macht es ja. mir total einfach, das ja. ist voll in meiner Komfortzone, aber so auf andere ähm, mit einem Wunsch oder so, das ist natürlich und dass ich da noch mehr so Selbstverständlichkeit drin habe, dass ich auch einfach ja.
0: Dass auch du Leute ansprechen darfst. Mm, genau. Und vielleicht sogar mal was von denen willst. Ja. ja? Verrückt. Ja. Verrückt. Wovor hast denn du richtig dolle Angst? Was sind denn so deine Top 1 bis 3 größten Ängste?
3: Oh, wow. Ähm, 1 bis 3 größten Ängste ist auf jeden Fall ähm, Angst vor dem Tod ist natürlich, also muss ich schon sagen, ist, ein, ist eine Angst, die, die, ich, die ich jetzt nicht so oft spüre, weil verdrängt man ja schon. Ganz, also ich verdränge das sehr, sehr gut so. Und das ist, finde ich, auch in unserer Gesellschaft generell. Es gibt ja andere Kulturen, die gehen irgendwie selbstverständlicher mit dem Tod mhm. um mhm. und sehen das als Reise. Aber äh, ich finde so, Europa ist schon sehr Verdrängung. Und wenn das dann passiert, dann ist es so, bam. Ja. ja. Und ähm, da ist es auf jeden Fall, ich hatte das auch noch nicht in der Familie, so. Mein Opa, da war ich noch ganz jung, aber ähm, jetzt so in der, sag ich mal, jugendlichen Erwachsenenphase hatte ich das noch nicht, dass irgendwer gestorben ist auch. Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall eine Angst. Ähm, ansonsten irgendwann aufzuwachen und zu denken, ich habe nicht das Leben so gelebt, wie ich es leben will. Oder ich habe nicht alles gemacht, was ich machen wollte. Aber da da bin ich eigentlich schon so mittlerweile, denke ich schon so. Nee, eigentlich habe ich auch schon viel, viel Gutes gemacht. Also <lacht> ist schon die Angst. Passiert. Ist nicht mehr so groß. Ja,
0: hast du noch vor irgendwas so, weiß ich nicht, so Spinnen, ähm, Höhenangst? Offensichtlich nicht. <lacht> Irgendwie nee. so was sehr greifbarem Fliegen. Nee, offensichtlich dann wahrscheinlich auch nicht.
3: Nee, eigentlich auch nicht vom Fliegen. nee.
0: Spinnen oder Schlangen? Ich habe gelesen, dass ähm, jeder Mensch eins davon deutlich ekliger findet als das Spinnen. andere. Aha, siehste? Hm.
3: Safe Spinnen. Nee, Schlangen hm. finde ich eher spannend. <lacht> Ansonsten ist eine Angst natürlich und ich glaube, das ist auch bei vielen ähm, KünstlerInnen und InfluencerInnen so, ähm, dass du halt, ähm, dass es irgendwann nicht mehr läuft. Dass mhm. du irgendwann nicht mehr konsumiert wirst.
0: Mhm. Hast du auch Angst, dass dem mal so ein Fehltritt in Social Media passieren könnte und du dann in so einen richtigen Shitstorm gerätst?
3: Nee, würde ich, nee, ich, ich glaube ich nicht sagen, dass ist das jetzt so, so eine Angst ist, die jetzt so wirklich in die, ich jetzt so, die mich so begleitet. Ja. Tatsächlich.
1: Zum Abschluss. Ähm, kannst du uns bitte noch verraten, was dein bestes Mutrezept ist? Wie überwindest du deine Ängste? Hast du irgendwelche Strategien? Wir sind mhm. gespannt und brauchen etwas von deinem Mut.
3: Ich würde jetzt mal spontan sagen: ähm, den richtigen Moment erkennen und beim Schopfe packen. Also, ich finde, es gibt immer so, es gibt immer so einen Punkt, wenn du darüber gehst, dann, dann hast du, die, dann ist der, der Zug abgefahren, so ein bisschen. Und bei mir ist es so, wenn ich dann denke, oh, mach ich das jetzt, mach ich das nicht? und dann am besten je früher das, desto besser aber dann entscheiden einfach machen so mhm. Kopf ausschalten mhm. und einfach einfach drauf los und machen und, außer und bei loslassen. der Klippe außer bei dieser Klippe außer da bei der in, Klippe ja, genau. <lacht> <lacht> genau nee aber gerade so in sozialen Dingen ja. ähm, im, äh, genau im 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 äh, in der Verhandlung miteinander dass man da einfach ähm, ja mal mal ähm, versucht den Kopf auszuschalten und einfach sagt drauf los, weiß ich nicht. Oder wenn man das Gefühl hat, ich, ich denke ja zu viel drüber nach, ähm, wenn man wenn man das von wenn man das ähm, erkennt in dem Moment, dass man sich dann das Ziel setzt, ähm, da gibt es bestimmt auch bestimmte Trainings, äh, die man so anwenden kann. Aber ich glaube, ja, es klingt so banal, aber ich glaube hm. letztendlich ist es genau das. Einfach mhm.
0: dann nicht mehr so viel drüber nachdenken
3: sozusagen, mhm. einfach
0: ins Tun kommen.
3: Genau.
1: Ja, das Ding ist ja, wenn man wenn man Ängste überwindet, dann ist es ja einfach danach auch ein ganz tolles Gefühl, ne, wenn man Total. mutig war.
3: Voll, also ähm, wenn du jetzt zum Beispiel eine Situation, wenn du jetzt schon weißt, so nächste Woche ist diese Großpräsentation oder ähm, Auftritt mhm. oder irgendwie, weiß ich nicht, ein Feedbackgespräch, kann ja alles mögliche sein. Dann ähm, gibt es natürlich, also da hilft es mir, zum Beispiel auch so, sich vorzustellen, wie das alles ganz reibungslos und toll funktioniert. Mhm. Und ich stelle mir die Situation vor und stelle mir vor, das ähm, läuft ganz super, ich gehe da rein und ähm, alle begrüßen mich und die freuen sich auf mich und die wollen, dass ich da denen das erzähle oder was weiß ich. Und das kann schon, finde ich, helfen, um sich so ein positives Mindset zu manifestieren mhm. und ich glaube, es kann genauso gut andersrum helfen, zu, zu sagen, was ist das Worst Case, Worst yeah. Case Szenario, yeah. so, was kann am schlimmsten passieren, das hilft mir in anderen Situationen vielleicht auch manchmal, also ich, ich das habe ich auch schon angewendet, dass ich so dachte, ähm, gerade wenn es um so, genau, so um so große Ängste geht, was so schief gehen kann und wenn man sich dann, manchmal wenn man dann so darüber nachdenkt, was so die Konsequenzen daraus wären, wenn das jetzt passiert, dann sind die manchmal gar nicht so schlimm. Ja. Ja. Weißt du? Und man denkt so, okay, ich werde trotzdem weiterleben und äh, es wird sich nicht gerade großartig was für mich verändern. Ja. Und ich ja. glaube, das kann auch eine gute Methode sein. Ja.
0: Lieben wir. Ich liebe, ich liebe alle diese Methoden und <lacht> finde das einen hervorragenden Abschluss. Aber bevor wir dich jetzt wirklich gehen lassen, lieber Helge, gibt es doch noch unsere ganz tolle, fabelhafte Playlist, die Karussell ah, der ja. Gefühle. Ja, ja, ja. Und du darfst da jetzt gerne noch ein, zwei, drei Gassenhauer raufpacken. Songs, die dir gute Laune geben, die dich wieder hochholen, wenn du am Boden liegst. Was hast du denn da Schönes für uns?
3: Also ich liebe... Ähm den Song to be Loved von Lizzo mhm. ähm, der gibt mir einfach ich habe den schon oft morgens gehört beim Aufstehen in der Dusche und äh, habe wild dazu getanzt und ich war eine, eine Sekunde vorher war ich totmüde. Ähm, das gibt mir so eine fresche Motivation für den Tag, liebe ich. und ähm, dann ähm, liebe ich auch the Strike. Das ist so eine Band, ich weiß nicht, die kennen nicht so viele, nee. die machen so funky Indie-Pop. Mhm, ähm, und da höre ich gerade sehr viel, also sehr oft auch das Lied, vor allen Dingen Overtime heißt das. Mhm. Das würde ich noch reintun, Overtime von The Strike. Und ich würde noch ein drittes
0: Lied ja, ja, nennen, was ich Gib in letzter uns.
3: Zeit ähm, oft höre und das ist Breathless von The Course. Das ist so, ah, ja. ich weiß gar nicht, ob das aus den 90ern ist oder aus ja, ja, ja. 2000er, ja, 2000 ja, ja. glaube ich. Auf jeden Fall, ähm, ich weiß nicht, Das ist, ich habe das letztens in einem Video ähm, benutzt und seitdem ist das so ein Ohrwurm für, irgendwie geworden, weil es ist halt super cheesy und oldschool, aber es ist ein super, super äh, gute Laune-Song.
0: Geil. Ja, cool. Ja. Lieben wir, kommen alle rauf.
3: Nice. Dann höre ich mal rein. Weil sind ja gute Songs drauf, ne? Genau. Jetzt. Sind ja jetzt mittlerweile mal gute Songs ja. drauf. Ja.
1: Ach Helge, das war schön.
3: Ja, fand ich auch.
1: Ja, danke, dass du da warst. Danke, dass du so mutig mit uns gesprochen hast. Wir hoffen, dass du, dass dir niemals die Ideen ausgehen, dass, dir, dass du uns erhalten bleibst im Netz und ganz viele I try weitere... My best. Liberty Videos, bitte, bitte yes. lass sie niemals einschläfern oder so. <lacht> ja. ähm, die brauchen wir.
0: Oh ich fange gleich an zu weinen. Oh. Ja, die brauchen wir. Das ist wirklich sehr schön. Es ist immer ein schöner Pick-me-up, wenn du in meinem Feed auftauchst. Also das please freut continue. Mich sehr, ja. Auch wenn jetzt die große Schauspielkarriere kommt. Ich meine, den Zeithassel ja. äh, Social Media, den, den kannst du einfach weiter betreiben.
3: Natürlich, für euch immer. Vielen, Geil. vielen Dank für die Einladung. Es war ja. sehr, sehr schön, hat mir sehr viel Spaß gemacht mit euch.
0: Danke Helge, tschüss. Mach's gut,
3: ciao. ciao.
0: So Leute, und damit wir jetzt alle genauso mutig werden können wie der tolle Helge, möchte ich nochmal unsere Lieblingstherapeutin die Nele Seert, fragen, welche Methoden gibt es eigentlich, um mehr Mut ins Leben einzuladen und wann ist
2: vielleicht zu so viel
0: Mut gar nicht mehr so gut?
2: Ja, wenn man äh, gerne seine Komfortzone verlassen möchte, aber sich das nicht so richtig zutraut, dann ist das eine Möglichkeit, ähm, dass wir Mut in unser Leben einladen, also dass wir tatsächlich uns so kleine Dinge vornehmen, die uns zwar herausfordern, aber die uns nicht so richtig umhauen. Also vielleicht nicht gleich die Reise ganz alleine oder nicht gleich ganz, äh, den ganzen Abend alleine irgendwo auf eine Feier gehen, sondern sich Menschen zu suchen, die vielleicht das schon können oder ähm, wo wir wissen, wir fühlen uns da sicher mit und wir machen das nicht alleine durch. Also Unterstützung von außen kann total sinnvoll sein oder hilfreich sein. Ähm, oder auch ähm, sich kleine Schritte zu überlegen, wo man so ein bisschen aus der Komfortzone rausgehen kann. Man kann sich selber auch gut zusprechen oder beispielsweise mal gucken, wo habe ich denn alles schon Situationen gemeistert? Und wenn wir uns auch ein bisschen Zeit nehmen, dann merken wir meistens, dass wir ganz schön viele Situationen schon gemeistert haben in unserem Leben. Und und ja, dass wir auch gucken können, hey, was kann ich eigentlich gut? Also was, äh, welche Stärken habe ich und welche Fähigkeiten habe ich? Und da ist es eben auch ganz wichtig, nicht von sich zu verlangen, dass man alles können muss, sondern es ist vollkommen in Ordnung, dass man gewisse Dinge lernen kann und nicht, ähm, dass wir das Gefühl haben, wenn wir etwas zum ersten Mal probieren, muss es auch gleich gekonnt sein. Das ist tatsächlich etwas sehr hinderlich dafür, dass wir uns trauen, in die Welt zu gehen, also dass wir eine Fehlertoleranz haben, auch uns selbst gegenüber, dass wir so eine gewisse Lust am Scheitern entwickeln, dass es nicht schlimm ist, wenn wir etwas nicht hinkriegen, weil auch dadurch lernen wir und wenn wir es ganz ernst nehmen und uns mal angucken, dann lernen wir meistens über durch die Dinge, die nicht so richtig geklappt haben. Und zu viel Mut tatsächlich kann auch dazu führen, dass wir rücksichtslos werden, also dass ich zu unüberlegt bin und dass danach Ergebnisse rauskommen, die ich gar nicht haben, haben möchte, weil ich gar nicht so weit gedacht habe ähm, oder dass wir auch total überfordert sind, weil ich einfach mir zu viel vorgenommen habe, was weder für mich noch für möglicherweise andere Menschen schaffbar ist und dass ich dann so ein Misserfolg, ähm, dass ich das Gefühl habe, es hat mit mir zu tun, dabei habe ich mir einfach vielleicht zu hohe Ziele gesteckt. Und auch ähm, wenn ich zu mutig bin, kann es das sein, dass ich äh, Verpflichtungen vernachlässige, weil ich so sehr auf Mut sitze, dass äh, ich mich weniger vorbereite auf Prüfungen beispielsweise oder auf bestimmte Situationen, wo man sich doch ein bisschen vorbereiten sollte. Und deshalb ist es insgesamt sehr, sehr wichtig, dass wir so einen Einklang haben zwischen Mut und Vernunft. Also dass das eine Balance ist. Ähm, die ist immer individuell, also kommt immer so ein bisschen darauf an, was für Persönlichkeitseigenschaften wir haben. Aber dass wir immer so ein bisschen gucken, mutig zu sein, aber auch so ein bisschen unseren kognitiven oder präfrontalen Kortex auch so ein bisschen mit dazu nehmen, dass wir auch uns über Folgen Gedanken machen, über Risikogedanken machen und dann sagen, möchten wir den Schritt gehen oder nicht. Also so ein Abwägen tut tatsächlich gut, gerade beim Mut.
0: Ach, das war's schon wieder. Mensch. Was können die Leute jetzt tun, Anne? Ähm, die Leute können jetzt in den richtig coolen Techno-Club gehen, ähm, auf keinen Fall Drogen nehmen, selbstverständlich, und da mal so eine Polonaise anfangen. ja? Und dann einfach und
1: Brennnesseln und anfassen. Und Brennnesseln
0: anfassen und dann mal gucken, wie ihr Leben wird. Und wenn sie dann noch Zeit haben, dürfen sie uns überall folgen, liken, add im Gegenteil, teilt diesen Podcast, hört diesen Podcast. Hey, ist doch auch spitze. Ähm, folgt unserer Playlist. Ach, lasst einfach ein bisschen Liebe da. Wir haben auch sehr viel Liebe für euch und sagen für heute, Ciao, Kakao. Knutschi.